0: Selamat datang di Reflektiva, sebuah podcast refleksi politik oleh Gafar dan Kevin.
1: Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang di podcast Reflektiva, podcast yang paling kritis. <laughs> Karena pendengarnya makin banyak, sekali lagi kita diulangin lagi ya, podcast mana kita ngomong pendengaran... Uh, pendengar reflektifnya ini makin banyak dan salah satu podcast yang berpengaruh dalam konteks politik nah, paling, didengarkan,
0: paling didengarkan, paling kalau ber, didengarkan, paling banyak berpengaruh oh. ya itu Tuhan yang tahu lah. Oh iya sih. <laughs>
1: <laughs> tapi sekarang uh, ini kita nggak bahas yang politik banget, Raden. Tapi bisa aja uh, ada kaitannya sih mungkin. Tapi bukan kita bukan bahas yang pemilu, bukan bahas politik luar negeri atau apa gitu ya. Kita bahas sesuatu yang sangat-sangat membumi sebenarnya, yaitu kita bahas tentang transportasi. Nah, kita kedatangan tamu uh, spesial, uh, Kangi, halo.
2: Halo, teman-teman reflektifal.
0: Halo, Kangi. Jadi Kangi ini adalah uh, ini dia gelarnya di ITDP cukup. Uh, ini ya cukup Kompleks senior urban planning gender and social inclusion associate gitu ya jadi uh, kalau ditebak dari titelnya aja uh, beliau akan ngomongin tentang uh, gender maksudnya uh, ini ya pasti ngomongin tentang gender inklusi sosial gitu ya dalam dalam skematika uh, penataan kota gitu Nah uh, jadi karena Gak salah lagi gitu ya, kita ngundang Mbak Anggi, jadi kita akan tanya dulu deh ke uh, Mbak Anggi ya. Mbak Anggi, kalau kita ngomongin tentang inklusi dalam tata kota gitu ya, terutama dalam, dalam uh, urusan transportasi, itu apa sih maksudnya Mbak Anggi?
2: Wah tadi agak ini ya, uh, Mas Kevin kayaknya membawanya agak tinggi jauh ke atas gitu ya title. Ya, padahal pada umumnya aja Kalau ngomongin inklusi dalam transportasi nih Itu mungkin membahasakan ke sehari, ke dalam bahasa sehari-harinya itu Lebih kepada gimana sih kita secara mudah Bisa berpindah, bermobilitas Dan kemudahan ini tuh Sama rata dirasakan oleh hampir semua orang gitu Kalau bisa sih semua orang yang ada di kota Nah Inklusi bertransportasi itu artinya ya dengan mudah, dengan murah, semua orang dengan segala macam abilitas, gender, usia, itu bisa melakukannya. Nah itu yang paradigma inklusi dalam bertransportasi sih kita bawanya ke pola pikir itu. Gitu Mas Kevin. Oke,
0: okay. saya kalau misalkan eh, apa namanya konsep-konsep yang tentang inklusivitas dalam transportasi, eh, tata kota terutama dalam transportasi hmm. itu saya uh, I cannot help but uh, think about my own life gitu banggi jadi yep. kalau saya tinggal di Depok nih mungkin nggak tahu yang banggi familiar atau nggak sama Depok jadi hmm. uh, saya ini kalau mau saya di Margonda gitu saya kalau mau ke Mall Margo City misalnya itu ya karena dari dulu orang tua saya punya mobil gitu jadi saya nggak pernah merasa ada masalah dengan dengan pergi ke Mall gitu tapi kemudian Uh, kalau saya timbang-timbang lagi setelah saya Januari tahun lalu itu mulai untuk pakai sepeda ke Jalan Raya itu saya mikir bahwa oh ternyata Jalan Raya ini uh, penuh dengan ini ya penuh dengan penutupan akses secara tidak langsung gitu kalau saya mau ke Margo dengan mobil itu beda rasanya beda tingkat keamanan saya dan kenyamanan saya kalau saya dibandingkan kalau saya naik uh, sepeda. Jadi kalau yang naik sepeda beda sama naik mobil, gitu. Itu kan berarti ada ada diskriminasi ya, Mbak ya. Itu eh, kalau dari Mbak Anggi, menurut Mbak Anggi diskriminasi diskriminasi itu tuh bentuknya gimana sih Mbak dalam dalam eh, akses ke transportasi atau mobilitas itu, Mbak?
2: Wah ini uh, menarik sih kan. Kebetulan aku juga rumahnya di Depok, tapi aku sehari-hari kerjanya di Jakarta Pusat. Hmm. Yang menarik di sini adalah tadi Mas Kevin tuh menceritakan ada perspektif yang berbeda ketika menjadi seorang pengemudi kendaraan pribadi di sini konteksnya mobil dan ketika menjadi pengguna sepeda gitu. Nah, ketika kita ngomongin tadi aku di awal kasih atau kasih benchmark gitu ya mendefinisikan inklusi dalam bertransportasi itu seperti apa? Nah kalau ditarik mundur sedikit gitu apa yang perspektif yang udah dikasih Mas Kevin dengan apa yang aku sampaikan di awal, ini aku bisa bilang agak susah men-generate pola pikir yang sama. Artinya gini, ketika aku tadi mendefinisikan oh, inklusi itu, kita harus berpikir kepada kelompok dengan yang obstacles lebih banyak sehingga kita tadi mempermudah, mempermurah, kemudian baru disitunya nanti tambahin aspek kenyamanan, untuk mereka untuk bermobilitas, dengan nanti kalau kita nggak bisa membawa ke pola pikir yang sama atau set basic yang sama dengan kelompok itu, nanti jatuhnya atau kita, karena kita udah punya privilege nih. Nah, kalau kita nge-set kebutuhan minimumnya adalah kepada kelompok orang dengan privilege, itu tentunya akan masih menimbulkan obstacle atau hambatan yang besar juga untuk kelompok yang tadi aku bilang mungkin pilihannya tidak banyak. Nah, sama dengan banyakkan kasus atau banyakkan sektor lainnya lah. Diskriminasi itu akan terjadi ketika kita ignorance kan, being ignorance gitu. Maksudnya ketika kita tidak mencoba melihat ragam perspektif, utamanya perspektif pada kelompok yang tidak memiliki banyak opsi. Di transportasi sendiri sebenarnya kalau kita ngomongin inklusi, itu kuncinya adalah opsi gitu. Misalnya gini, kalau kita punya mobil, kita nggak ngeset, ngebatasin orang punya mobil, karena kita juga nggak boleh bilang, dong, ah, itu hak asasi manusia, misalnya saya punya rezeki lebih, saya bisa beli mobil, ya that's up to you. Tapi yang perlu kita tahu, sekarang ruang publiknya terbatas, jalannya terbatas. Dan how uh, kita communicate atau negotiate itu, penggunaan ruang misalnya. Ya penggunaan ruangnya, kita bilang, oke okay, kita membatasi penggunaan kendaraan, bermotor pribadi. Jadi kita tidak mendiskriminasi yang juga orang dengan privilege gitu kan, maksudnya kalian punya mobil silahkan, tapi kita ngomongin domainnya publik nih, ruang publik yang juga terbatas, Tapi kita harus ensure semua orang juga punya akses yang sama, karena mereka juga tidak boleh dilupakan mereka bagian dari kota gitu, misalnya kita ngomongin konteksnya di kota gitu, dan mereka juga publik yang sama, mereka juga mengeluarkan sejumlah kontribusi yang sama untuk kota ini, gitu. Nah, disitulah yang kita bilang inklusi dan diskriminasi, artinya kita melibatkan mereka inklusi, tidak mendiskriminasi, artinya kita tidak boleh ignorance, gitu. Kalau misalnya kita juga memperhatikan mereka ada kebutuhan untuk itu. Dan kebetulan teman-teman, kalau misalnya kemarin uh, sempat ngobrol, aku sempat dengar juga di podcast yang ada Mas Andes, gitu ya. Teman-teman dengan um, keterbatasan ekonomi tertentu, itu mereka cenderung juga terpinggirkan tidak hanya secara pekerjaan, maksudnya untuk mengakses pekerjaan kebanyakan dari mereka akhirnya memilih pekerjaan sektor informal. Hunian, hunian juga nggak bisa dapat hunian yang di dalam kota, akhirnya minggir gitu ya ke daerah rural atau peri-peri urban gitu, konteks pinggiran kota gitu. Nah, ketika mereka udah pindah di pinggiran kota yang terbebani, selanjutnya adalah transportasi, how to mobile. Sementara ketika cake-nya, kuenya proporsi ekonomi, kesempatan ekonominya banyak kan di dalam kota gitu. Nah, ketika kita harus emphasis atau bahkan memastikan gitu, setidaknya mereka punya akses yang sama untuk mendapatkan kesempatan ekonomi yang sama, berarti kan kita harusnya meyakinkan bahwa mereka punya kesempatan berpartisipasi dengan memudahkan cara mereka bertransportasi dong ke dalam kota itu. Jadi kalau tadi ngomongin nggak boleh ngediskriminasi, diskriminasi orang yang bersepeda juga harus mulai merasakan mudah dan nyaman karena itu opsi mereka itu hak mereka untuk memilih bersepeda. Tapi juga teman yang bermobil boleh kok kalian punya mobil tapi kalian harus tahu gitu bahwa ruang ini tuh terbatas dan harus dibagi gitu makanya kalau misalnya di Sudirman kita ngomong konteksnya yang udah kelihatan nih pembagian ruangnya gitu. ada ruang sepeda, ruang jalan kaki ada ruang kendaraan bermotor ruang transjakarta misalnya ya stick by the rules jalan di masing-masing ruang karena proporsinya ada gitu, tapi ketika kita ngomongin future kalau di konteks transportasi ya kita aim untuk lebih banyak teman-teman bergerak dengan sepeda motor dan eh sepeda motor lagi maaf ya dengan sepeda dan juga berjalan kaki kenapa? karena kita ngomongin konteks future dengan modern uh, apa namanya? pola pikir gitu ya. Kita harus mengutamakan teman-teman yang enggak membawa masalah gitu. Transportasinya lebih sustain, lebih berkelanjutan, tidak menghasilkan polusi dan sebagainya gitu.
0: Oke. Oke, Mbak. Jadi ini sebetulnya menarik ya. Jadi intinya tuh kalau misalkan kita mau bikin, ini mungkin karena karena saya sama Gavar nggak terlalu paham soal uh, transportasi, tapi kita ngomongin juga soal keajuan sosial. Jadi kalau misalkan kita mau buat masyarakat itu dalam berbagai dimensinya, termasuk dalam tata kota, kalau kita mau bikin masyarakat kita itu equal, itu kita justru jangan uh, memberikan kesempatan Mungkin bahasa saya agak salah, tapi jangan intinya jangan um, mem, me, mer, apa, merentangkan jala standar di uh, yang udah ada sekarang, tapi bagaimana kemudian kita memberdayakan orang yang paling marginal yang ada di dalam uh, masyarakat. gitu ya jadi intinya bagaimana justru orang yang nggak punya nggak punya kesempatan untuk terlibat dalam masyarakat termasuk dalam ini akses jalan itu diberdayakan gitu entah 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 jalannya diubah sistematikanya atau karakteristiknya atau uh, orang ini diberdayakan dengan uh, secara individual gitu saya nggak terlalu paham sih gafar gimana far ada yang mau ditanyain far uh,
1: gini sih mbak jadi kalau saya kan lihat di twitter gitu ya salah satu yang paling saya ikut itu namanya itu eh uh, siapa ya namanya intinya dia tuh sering membahas transportasi di Jakarta gitu kan. Dan uh, yang
0: Elisa, uh, Elisa
1: bukan bukan bukan, bukan Elisa JKT. Cowok, Adrian Syah Yasin Sulaiman. Oh. Nah, itu eh uh, saya lihat kalau dari twit-twitnya Mbak. Ya. Jadi, sebenarnya Jakarta dulu itu adalah kota yang ramah pejalan gitu loh. Tapi semakin lama semakin car oriented gitu. Nah, pertama pertanyaan saya kenapa bisa berubah menjadi car oriented kayak gitu mbak apakah dulu paradigma di PWK ini kurang secanggih sekarang akhirnya Indonesia tinggal berubah gitu gitu aja dan sekarang baru ada kesadaran lagi untuk lebih ramah terhadap perjalanan kaki apa gimana mbak
2: nah, ini menarik sih sebenarnya kalau ngomongin ini karena believe or not it happens in many cities in Indonesia even not in Indonesia kayak di banyak kota lain gitu itu juga terjadi gitu Dan mungkin teman-teman, aku kurang paham, tapi aku yakin pasti pernah mendengarlah belakangan ini misalnya transformasi perkotaan dalam skala besar yang memprioritaskan pejalan kaki itu terjadi di Paris. Padahal maksudnya kalau kita ngomongin orientasi, oh biasanya kalau kita, ah oh kayak kota-kota yang bagus tuh kayak kota-kota di Eropa nih, gini-gini. Tapi transformasi itu juga terjadi lagi gitu di di mana di Paris gitu ketika Paris beberapa waktu lalu gitu dia terkenal dengan konsep 15 minute cities, ngembaliin lagi aspek tata ruang dalam skala neighborhood, dalam skala lingkungan yang lebih kecil tidak dalam skala kota, gimana memastikan bahwa dengan berjalan kaki, bersepeda dalam waktu 15 menit aja itu bisa mengakses kebutuhan domestik gitu, kebutuhan sehari-hari gitu, mau itu berbelanja, kemudian mau beri kebutuhan kesehatan dan sebagainya, sampai ke akses pendidikan atau bahkan jobs gitu, itu Paris bertransformasi. Nah di Indonesia, jangankan Jakarta, misalnya uh, di rumah aku gitu ya, di lingkungan rumah aku di Solo, di Jogja gitu, dulu ketika orang tua aku kecil, menjadi kota yang sangat-sangat apa ya, ramah terhadap pejalan kaki di Surabaya, tempat ayah aku besar, waktu kecil dulu beliau, bilang di depan rumah tuh dulu selalu ada, apa sih, kayak semacam kendi tempat air minum, karena setiap orang tuh segitu welcome-nya dengan pejalan kaki, karena orang tuh used to kayak, terbiasa banget jalan kaki kemana-mana, jadi jalan sedikit butuh air, tinggal ngambil di kendih depan rumah orang itu gitu, dan, Sekarang kejadiannya kayak melihat orang jalan tuh, ih apaan sih jalan gitu, kok panas-panas mau sih jalan gitu. Nah itu tuh paradigmanya berubah. Mungkin dari tahun ke tahun kita tuh terlena kali dengan yang namanya modernisasi misalnya. Atau misalnya gini deh, beberapa waktu lalu kita sempat agak lucu gitu ya, mau transformasi satu area menjadi lebih ramah ke jalan kaki, tapi yang punya development di sana mereka tidak mau memindahkan si, apa namanya, lobby drop-off. Karena lobby drop-off itu dianggap tempat untuk show off, mereka punya kendaraan seperti apa di situ. Jadi kalau memindahkan si lobby drop-off itu dari depan ke belakang, mereka nggak willing, karena nanti customer-nya akan ngerasa, how dan I say to the world kalau saya ini mampu, gitu. Saya mau melihatin Ferrari saya kok emang, gitu. hal-hal macam ini yang kayak ngomongin oppressedness, oh, jadi kayak kalau punya mobil tuh aku kayaknya kaya gitu kalau aku punya uang sedikit tuh harus dijadiin motor misalnya kayak gitu nah pola pikir ini gitu yang kayaknya dari tahun ke tahun kejadian gitu loh nah dan kalau misalnya kita ngelihat misalnya sedikit berkaca ke negara sebelah gitu ya di Singapura kan orientasinya berubah ke transportasi publik jadi orang Kalau misalnya justru area residensial yang penghuninya lebih banyak orang mampu, ya residensialnya malah justru lebih compact gitu, lebih dekat-dekat dengan tempat, apa namanya, jobs, ataupun komersial, um, gitu-gitu kan. Lebih mudah diakses untuk perjalanan kaki. Nah, ini sih yang aku lihat kenapa makin ke sini, kota-kota kita kok makin jadi car oriented karena tadi mungkin kita kemarin telat modernisasi terus once udah kayak modernisasi yang dikejar tuh sekarang adalah prestis jadi kalau aku kenal aku punya uang sedikit dan aku ingin diklaim aku mampu kok kayaknya aku harus beli mobil gitu ketimbang naik angkutan umum tuh kayaknya eh, sangat tidak tidak apa ya tidak bisa diklaim gitu bahwa ini tuh satu hal yang membanggakan gitu tapi Kalau misalnya dari tahun ke tahun juga, beberapa kota di Indonesia itu juga mulai sadar nih. Di sektor transportasi kita mulai kenal kayak segitiga terbalik di mana pejalan kaki itu menjadi nomor satu. Nomor nya adalah pesepeda, nomor tiganya adalah pengguna transportasi umum. Dan tadi mungkin sedikit seperti yang diomongin Mas Kevin, Sebenarnya kalau tadi yang di awal tuh yang aku omongin, kalau perspektifnya adalah dari ketersediaan ruang publiknya. Tapi dasarnya sebenarnya kalau kita ngomongin inklusivitas, itu kan personanya ya, maksudnya orangnya, individunya gitu. Di setiap orang, hampir di setiap orang, ketika mau ngomongin mobilitas yang hampir semua orang punya, itu kan pasti kaki gitu. Artinya berjalan kaki itu adalah opsi paling murah, yang paling mudah diakses oleh semua orang. Nah, itulah kenapa kok harus jadi nomor satu. Karena itu yang hampir bisa dilakukan dan akan dipilih oleh semua orang untuk melakukan perjalanan awal. Baru setelahnya, opsi yang kedua, opsi ketiga, itu ada tools-nya, misalnya sepeda, angkutan umum, angkutan bermotor pribadi, dan seterusnya. Nah, itu sih kenapa uh, balikin perspektifnya harusnya apa sih yang dipunyain hampir semua orang gitu. Dan teman-teman dengan Bantuan alat pun, misalnya teman-teman yang menggunakan kursi roda, teman-teman yang menggunakan krek atau tongkat, itu juga opsi paling mudahnya. Ketika ingin mengakses jalan lingkungan, pasti dengan berjalan kaki, berjalan kaki dengan kursi roda, berjalan kaki dengan krek, dan sebagainya. Gitu.
0: Oke, okay. menarik nih. Tadi Mbak Anggi bilang soal Paris tadi, ya kan. saya jadi ingat saya nonton Uh, ini tapi mungkin dikat aja bagian ini ya, Fairnya, karena jangan sampai orang tahu kalau Kevin Alisa Sarianto nonton Emily Paris. Cuma nggak apa-apa sih. Nah, jadi di, di series Netflix itu, Emily and Paris itu, saya nyadar bahwa ketika si Emily ini dari kantornya, sampai akhirnya dia uh, memadukasih kasih gitulah ya ibaratnya ya. Jadi kan itu kan bagian dari metabolisme kota kalau kita pinjam uh, bahasanya mas andes gitu kan karena individu melakukan aktivitas di berbagai ruangan yang di berbagai tempat yang berbeda gitu itu nggak ada sama sekali mobil gitu sementara kalau kita bandingin sama sinetron gitu ya atau film-film Indonesia pasti ada mobilnya karena tadi mungkin eh, sesuai sama yang mbak anggi bilang di awal karena mobil itu jadi nggak hanya jadi alat transportasi tapi juga menjadi semacam eh, simbol simbol ini ya kelas sosial, kelas ekonomi gitu ya. Jadi ya itu menarik sih. Mungkin itu bisa jadi bahan refleksi kita semua. Nah Mbak Anggi, saya mau nanya. Mungkin masih ada hubungannya tadi sama Gafar terkait dengan Karoriente tadi. Ketika COVID ini mulai merebak gitu ya tahun 2020 awal, Maret itu, banyak kota-kota yang kebingungan. Aduh gimana ini, masyarakat kota gue bisa mobilitas gitu. Sementara Public transportation kan lumpuh karena nggak uh, boleh terlalu dekat jarak orang uh, satu sama lain gitu. Akhirnya banyak yang saya baca ya, uh, banyak yang misalnya di London, di, di Tel Aviv kalau saya nggak salah, itu yang, bila, yang, yang akhirnya uh, menggunakan kesempatan di mana orang itu harus di rumah dengan mengurangi jalan, supaya jalan itu ditransformasi jadi jalur sepeda, gitu. Dan itu berhasil gitu. Sepeda itu menurut mereka nanti mungkin bisa dikonfirmasi sama uh, Banggi. Sepeda itu adalah mobilitas yang paling uh, ramah dalam artian dalam konteks COVID-19 karena tetap secara personal nggak berdekat-dekatan gitu, ya, nggak kayak public transportation. Tetapi juga murah gitu. Nah pertanyaan saya Banggi, kalau dari pengamatan Banggi dan teman-teman di ITDP, kenapa Jakarta nggak mengalami itu?
2: Wah, kalau untuk konteks Covid uh-huh. ini juga masalah yang kita juga emphasis, gitu kita tekankan lagi gitu. Benar kalau misalnya di kota-kota lain waktu itu saya mem-pas Covid lagi ada di London juga kebetulan itu yang jadi London tuh sebelum Covid kita jalur sepedanya itu bersama dengan jalur uh, bus gitu enggak enggak terpisah gitu jadi satu sama jalur bus gitu. Nah, cuma kemarin waktu covid itu langsung banyak sih aktivitas yang dilakukan untuk reclaiming back uh, space. Jadi banyak tempat-tempat di London itu yang ruang parkir itu diklaim jadi untuk ruang terbuka, jadi eksternya cafe, nya resto gitu, karena mereka lebih mementingkan distance, terus kayak uh, kesempatan untuk lebih dapat outdoor areanya gitu, nah mereka ambil-ambil tempat itu tuh, tempat parkir, jalan, banyak jalan yang kemudian ditutup, karena kemudian untuk aktivitas publik gitu, gitu. Dan salah satu yang mereka juga improve cepat itu adalah jalur sepeda. Jadi jalur beberapa jalan itu akhirnya punya jalur sepeda terpisah gitu di London. Dan kalau pertanyaannya tadi mengapa Jakarta tidak secepat itu, nah ini tuh hampir kayak kejadian di banyak kota juga di Indonesia. Masalahnya tuh jadi ayam telur lagi. Di awal tahun 2017 misalnya ketika kita ngomongin pejalan kaki gitu ya ketika kita mau improve. Jadi kira-kira Jakarta tuh harusnya punya jalur pejalan kaki dong kalau misalnya orientasinya mau berbalik tidak mengedepankan kendaraan bermotor, misalnya mau lebih humanis. Tadi kita ngomongin humanis, inklusif itu kan berarti human oriented development gitu kan. Ya berarti jalan kaki tadi pilihan pertamanya. Nah, ketika kita mau ke sana, ketika kita deketin pemerintah, pertanyaannya emang ada jalan kaki di situ? pas kita ngomongin ke teman jalan kaki, ketika kita encourage jalan kaki, emang ada fasilitas jadi masalahnya tuh ayam telur nah ini yang yang terus-terusan terjadi untuk hal-hal bersepeda, berjalan kaki ini terus diskusinya disana emang ada yang jalan coba dihitung dulu berapa yang jalan kaki Di sana ada yang sepeda, ada. emang berapa orang coba dihitung dulu, nah kayak gini-gini yang memang jadinya memperlambat improvement But however, kemarin kita appreciate juga sebenarnya Jakarta berani untuk bikin uh, sebelum permanen ada pop-up pipeline gitu ya, dibangun, uji coba, dapat feedback dan sebagainya, akhirnya dibangun permanen. Meskipun PR-nya juga masih banyak dari yang rekomendasi sekian kilometer, 200 kilometer, uh, kita di Jakarta kurang lebih sekarang 11 kilometer yang sudah permanen gitu yang protected gitu. Dan ada beberapa yang belum protected baru pengecatan hijau dan di semua kota, enggak di semua kota tapi di banyak kota di Indonesia dengan program dari Kementerian Perhubungan melakukan percepatan yang sama meskipun catatannya adalah baru sebatas pengecatan hijau. Contoh kemarin di Klaten ada, di Salatiga ada, di Solo ada gitu. Tapi ya itu ujung-ujungnya karena pendekatannya belum tepat, jadi penggunaannya pun juga belum meningkat gitu, dan agak sedikit berbeda gitu ya, ternyata dari beberapa penelitian yang sifatnya medis gitu, maksudnya dari belakang, belakang teman-teman kesehatan yang berhubungan dengan dunia kedokteran, public transport itu bukan jadi hal yang sifatnya ta menjadi pusat penyebaran baru gitu. Justru bukan masalahnya bukan di transportasi umumnya. Dan kita tuh menemukan bahwa ketika kalau misalnya nih orang bisa bermobilitas lebih cepat dengan transportasi umum, justru resikonya lebih kecil dibandingkan ke, dia harus berjibaku dengan kepadatan jalan di kendaraan pribadinya sendiri gitu. Dan untuk konteks Indonesia, angkot itu kemarin kita lihat menjadi salah satu pendekatan yang menarik kalau misalnya dia di apa ya di baik diperbaiki kemudian di-push kemudian di apa ya, endorse lebih banyak itu anggapan jadi kendaraan yang menarik sebenarnya karena dia secara ventilasi memadai terus kalau misalnya diatur tempat duduknya dia juga bisa memenuhi kualifikasi atau ketika memang kita tadi kalau uh, ngomongin setelahnya dia di-upgrade jadi Transjakarta gitu ya dia punya dedicated lane dia nggak akan terpengaruh dengan congestion gitu kemacetan, berarti kan dia juga bisa mengantar orang lebih cepat dengan minimum hambatan. Nah itu sebenarnya studi kayak gitu di Paris juga dia mengeluarkan studi bahwa jangan khawatir transportasi publik juga tidak menjadi epicentrum baru untuk penularan COVID gitu. Tapi di Indonesia memang tidak ada spesifik studi yang bisa klaim itu. Gitu. Nah itu itu sayangnya di Indonesia kenapa kok nggak ada studi di situ? Padahal banyak juga orang yang rely on. Kalau misalnya teman-teman ngikutin juga di Twitter tuh udah banyak juga nih pengguna KRL yang mulai protes kok oh, tempat duduknya masih diseling satu tapi yang berdiri udah desakan pak kenapa apa bedanya gitu. Nah itu itu juga, kalau mm-hmm. discussions juga yang menarik gitu. Terus apa measuresnya gitu <laughs> itu sih yang yang kita juga arah sana coba. Kalau tadi secara spesifik ngomongin sepeda ya mungkin. Gak banyak orang atau mungkin di dalam pengambilan kebijakan Masih belum banyak juga yang sadar bahwa Kalau kita ngomongin planning Diskusinya bukan lagi ayam dan telur Tapi harus ada penyediaan yang lekas gitu Kalau misalnya Karena bisa jadi orang juga nggak segera Dan beberapa penelitian lain Bahkan Indonesia tuh menjadi salah satu Jakarta salah satu kota yang mulai tren negatifnya tuh tinggi untuk penggunaan kendaraan bermotor pribadi, utamanya sepeda motor. Dan itu dikhawatirkan jadi irreversibel. Jadinya karena kamu sudah mengeluarkan sejumlah uang untuk modal gitu ya beli sepeda motor akan sulit untuk membuat dia, utamanya kelompok vulnerable gitu ya kelompok rentan dengan ekonomi bawah gitu ya untuk mengajak kembali menggunakan transportasi publik. Padahal kita ngajakin orang naik transportasi publik itu udah sekian belas 10 ke tahun gitu untuk bisa ke sana nah, takutnya perubahan ini tuh enggak bisa diubah lagi gitu.
1: Oke, uh, saya terterangnya gini, Mbak. Jadi ini sebenarnya sudah saya tanyakan juga sih kepada Mas Sandy itu tentang bagaimana di Indonesia ini ada kultur uh, rumah tapak. gitu. Nah, jadi Ada yang bilang bahwa kenapa budaya transportasi publik, penggunaan transportasi publik di Indonesia ini nggak cepat berkembang, ya karena di Indonesia ini rumah tapaknya itu menyebar. gitu, Artinya bagaimana transportasi publik bisa menjangkau seluruh titik-titik yang paling uh, susah. gitu, Bahkan orang lebih senang tinggal di uh, yang jauh, tapi yang penting rumah tapak daripada pusat kota yang misalnya, tapi dia tinggal di lantai 20 gitu. nah apakah transportasi publik mampu mencapai yang ini mbak, yang jauh-jauh tadi gitu loh. akhirnya kan orang-orang ngapain kita rely kepada transportasi publik gitu karena mereka pun nggak bisa menjangkau kita sebenarnya kalaupun uh, mereka menjangkau kita costly banget nanti jatuhnya uh, mungkin pemerintah terlalu memberikan subsidi yang terlalu besar misal uh, gimana itu mbak apakah susahnya transportasi publik ini berkembang secara cepat di Indonesia gitu gara-gara gerget kultur ta- rumah tapak gitu Mbak yang karena terlalu menyebar jauh gitu loh. Karena coba bayangkan kalau kita tinggal di satu apartemen besar gitu ya daripada kita menyebar terus ada di tiap apartemen ada satu uh, pool untuk bus misalnya atau untuk uh, transportasi publik lainnya. Kayak lebih mudah gitu daripada yang kayak Indonesia yang menyebar-nyebar jauh gitu.
2: Oh, ini aku berasa lagi kelihatan lagi nih. <laughs> Ini, soalnya itu lucu banget emang kita tuh antara transportasi sama tata kota itu tuh hal yang kayak ini tuh duluan mana sih sebenarnya gitu soalnya ada beberapa kota contohnya kota tempat tinggal aku gitu ya kabupaten Kelaten gitu kita tuh kotanya linier bertumbuhnya bersamaan dengan jalan, jadi kalau nggak ada jalan gak mungkin ada permukiman karena kita tumbuh kotanya emang seperti itu, tapi ada beberapa kota yang memang dia tuh tumbuhnya jalannya ngikutin pertumbuhan residential areanya gitu. Tapi however, kalau kita ngomongin konteksnya adalah manusianya, kota yang, apa ya, kalau misalnya kita bilang harusnya terjangkau ya, semua orang tadi karena harusnya memang bisa menjangkau itu. Makanya di transportasi publik juga kita ada ngomongin first and last mile. Jadi kadang-kadang, ketika kita ngomongin transportasi publik dalam konteks ini misalnya bus, kemudian kereta gitu ya, itu tuh pasti nggak bisa lah depan rumah kita tuh bener-bener langsung pintu masuknya station itu gitu, pasti ada jalan ya, makanya tuh ada first, jadi perjalanan pertama menuju ke transportasi publiknya atau last mile, jadi setelah dari transportasi publiknya, nah First and last mile ini yang kemarin itu kita banyak menemukan kekosongan, akhirnya diisilah oleh sepeda motor atau kemudian mobil, terus berkembang jadi ojek daring, kemudian ada taksi dan sebagainya. Nah itu kan tadinya mengisi kekosongan si first last mile ini kan perjalanan pertama dan akhir setelah atau sebelum menuju ke transportasi publik, yang lama kelamaan ah ketimbang aku transfer. maksudnya dari rumah naik itu dulu pindah ke transportasi publik nanti naik itu lagi kita kan akhirnya jadi full journey-nya pakai si angkutan yang dipilih di awal. Dan sebenarnya di Indonesia ini karena kita mengadopsinya instead of rumah tapak ini mungkin lebih keguna lahan sih. Gunalahan tuh as I mean, di Indonesia kita kota-kotanya itu memang mengadopsi konsep zonasi. Jadi ketika kita ngomongin zona residensial, sangat sedikit tuh yang di boleh atau diizinkan berubah menjadi fungsi ekonomi, komersial, atau fungsi untuk office perkantoran gitu ya. Nah jadinya ujung-ujungnya ketika kita menerapkan si konsep zonasi ini, orang itu memang harus bermobilitas lebih jauh untuk dari rumahnya menuju ke tadi aktivitas utama hariannya. Nah, ketika tadi aku bilang dia harus bermobilitas, kemudian ada kekosongan first and last mile, jadinya banyak orang yang udahlah kok naik motor ajalah dari awal sampai akhir gitu. Do, kalau misalnya kita bisa improve dan sekarang kita memang sedang ber- ke arah sana, first last mile inilah yang kita perbaikin dari akses pejalan kaki, akses pesepeda. Jadi, kalau orang mau komut ya mereka bisa bawa sepedanya atau mereka bisa jalan kaki dengan lebih nyaman, lebih aman ke access station atau stopnya gitu. Dan beberapa improvisasi misalnya di DKI Jakarta itu ada mikrotrans gitu yang apa namanya angkot-angkot yang sudah bergabung ke dalam sistem Transjakarta yang memudahkan transfer juga. Dan itu lebih banyak menjangkau area residensial permukiman padat lebih kecil beberapa layanan Jakarta juga diimprove langsung melayani ke rumah atau ke rusun-rusun. Tapi yaitu tadi kalau saya sepakat bahwa orang juga dalam punya, juga punya preferensi dan kalau di dalam DKI Jakarta sendiri untuk rumah tap aksesnya akan susah. Aksesnya susah itu maksudnya akses kita memiliki tanah ya. Memiliki rumah dengan tanah gitu. <tapi>, Tapi kalau untuk misalnya kontrak atau pindah ke Rusun atau rumah kuningan di dalam kota, mungkin. Tapi kalau misalnya masih ingin sifatnya landed house, rumah tapak, pasti akan minggir ke sekitaran. Dan ini tuh terverified sih sama teman-teman dari Pertuni Persatuan Tuna Netra Indonesia yang menyampaikan proses itu banyak kok teman kami, teman-teman Netra yang tinggalnya lebih banyak di Bojonggede, makanya aksesnya adalah stasiun KRL Bojonggede meskipun aktivitas hariannya adalah di Jakarta, mau jualan kerupuk mau ada panti pijat tapi aktivitasnya mostly di Jakarta gitu, nah dan akses mereka bermobilitas ya hanya si KRL, gitu karena mempertimbangkan apa ya namanya, kosnya, transport kosnya. Tapi enggak sedikit juga teman-teman disabilitas yang juga jatuh hati pada layanan ojek daring. Meskipun mereka lebih mahal pengeluarannya, tapi mereka kadang-kadang berpikiran tentang ini. Aku mudah enggak sih untuk mengakses ke sana? Karena perempuan, kemudian teman-teman disabilitas, kelompok rentan itu, ketika akan melakukan perjalanan, memutuskan melakukan perjalanan, tuh dia pertimbangannya tuh biasanya risknya apa gitu, resikonya sebesar apa. Nah, ketika resikonya besar, dia cenderung untuk pada akhirnya membayar lebih mahal atau paling buruknya adalah membatalkan perjalanan. Kalau membatalkan perjalanan, ujung-ujungnya dia hilang opportunity untuk mengakses jobs atau kesejahteraannya dia lah intinya kayak gitu. Tapi kalau misalnya, apakah transportasi publik bisa? Sebenarnya bisa, cuma dia memang nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus didukung tadi, improvement untuk infrastruktur menuju ke sananya, ke stopnya. dia Misalnya gini, mikrotrans itu udah masuk ke banyak RW kok di DKI Jakarta, tapi nggak depan rumah orang juga, nggak depan rumah semua orang juga. Pasti ada butuh jalannya nah Masalahnya, Apakah trotoarnya oke okay, gitu? Apakah aku jalan ke stop depan itu nggak mungkin keserempet motor? Nah itu, jadi improvement-nya harus disertai juga dengan perbaikan akses dari depan rumah, residensial area ke titik-titik transit itu. Gitu.
0: Mbak Anggi, ini ini mungkin pertanyaan terakhir dari kita, mbak. Ya, ini saya mau curhat dikit ya, mumpung ada orang transportasi di sini, karena saya nggak tahu lagi mau curhat sama siapa. Jadi semenjak pandemi ini saya tuh bertekad gitu ya. Saya ini, saya ini kan di, di Margonda tinggalnya. Saya nanti rencananya ketika sudah nggak pan, maksudnya sudah ketika sudah WFO lagi, saya kerja di Tenteng Agung di Isip Jakarta. Uh, nah, saya tuh rencana itu kan 6 kilo cuma kalau naik sepeda ya enak lah gitu. Tidak uh, ya terlepas dari betapa berbahayanya Margonda ketika saya harus nibrang Margonda gitu kan. Dan kalau saya ambil jalur lain lewat Juanda, betapa miringnya jalan juanda gitu ya kalau misalkan saya naik sepeda itu agak ngap-ngapan juga sampai selesai dari juandanya itu tapi terlepas dari itu kalau saya dengar dari komentar-komentar orang terkait dengan penggunaan sepeda sebagai bukan sebagai sarana olahraga tapi sarana transportasi itu adalah keringetannya katanya Indonesia ini eh, musim panas panjang tahun gitu tapi bukan musim panasnya yang jadi bermasalah tapi lembabnya Jadi kita pasti berkeringat, gitu. Uh, sementara kalau di Belanda, uh, itu kan dia uh, naik sepeda, kalau saya lihat di Youtube itu naik sepeda sambil udah udah ganteng, udah cantik, gitu ya. Selesai naik sepeda tetap ganteng dan cantik. Kita kayaknya nggak mungkin, kayak gitu. Nah, uh, terus juga nanti uh, terkait dengan akses ke tempat mandi, misalnya, gitu-gitu. Kalau saya pribadi, daripada saya naik uh, public transportation, KRL misalnya, saya mendingan naik sepeda dari Depok ke Lenteng Agung, karena itu menyenangkan sekali gitu buat saya. Nah, kalau untuk yang dua itu tuh, Mbak, eh, tadi masalah panasnya dan tempat mandinya, atau kalau misalkan kita bisa ke GI naik sepeda kan menyenangkan ya, jangan-jangan kita nggak perlu ke GI lama-lama, kita menikmati perjalanannya aja gitu, daripada kita menikmati waktu kita di GI. Tapi sampai GI kan kita bau gitu. Itu gimana tuh, Mbak, ngatasinnya Mbak? Kalau ada, ada keluh kesah kayak gitu, Mbak. <tuh>
2: Nah, tunggu ya, kamu iri dengan ini ya Benedict Cumberbatch Kayak kalau naik sepeda kok tetap ganteng aja gitu ya <laughs> <laughs> Wah, tuh, Gitu aja kadang-kadang tuh yang menarik tuh gini Aku tuh kalau ditanyain orang gitu tuh kadang-kadang bingung gini tuh, Indonesia tuh gak tiba-tiba panas Dari dulu juga Indonesia panas Kita tuh dari dulu tuh udah given di tropis gitu <laughs> tapi Tapi um, yang menarik tuh adalah sebenarnya banyak juga kota di negara lain yang juga masuk ke iklim tropis, subtropis, yang dia juga secara dari 2-3 tahun belakangan inilah berkembang secara masif untuk infrastruktur sepedanya. Di Manila, tahun lalu tuh improvement untuk jalur sepeda tuh segitu besar. Kita sama Manila beda jauh lah ya. Masalah panas gitu. Terus uh, aspek kultur sosialnya juga nggak terlalu beda jauh gitu. Mereka berkembang. mungkin yang yang kalau misalnya kita ngomongin fasilitas penambah aku sepakat misalnya gini kadang-kadang orang tuh lebih reluctant, bukan karena nggak uh, sampai tempatnya terus bisa langsung kerja misalnya harus ganti baju dan sebagainya gitu mandi dan sebagainya tapi kadang orang lebih reluctant, karena takut nggak ada karena takut sepedanya hilang gitu tapi aku sepakat bahwa kayak fasilitas sepeda tuh perlu ditambahkan fasilitas sepeda, mulai dari parkir sepeda, oke, parkir sepeda udah aim, udah tercapai ini udah checklist gitu, kita bisa nambahin fasilitas mandi, locker, itu juga kebutuhan lain kan dari teman-teman sepeda. tapi perlu disadari bahwa itu tadi kayak berangkatnya jangan sampai kita Um, meng, apa ya melakukan sesuatu hal yang bukan melakukan, mempertanyakan hal yang memang udah given ke kita udah dari lama gitu dan bahkan emang banyak orang juga yang sudah melakukan itu setiap lama enggak usah sepeda, dulu jalan kaki juga kita ditanyain, emang ada orang Indonesia mau jalan kaki? ya adalah kan ayah ibu tuh juga jalan kaki, kakekku juga jalan kaki kok gitu Indonesia udah punya musim hujan 6 bulan tuh udah dari kapan tahun gitu cuma ya itu, maksudnya ada pendekatan, kalau misalnya kita ngomongin sekarang secara teknologi ada kemajuan, kita juga nggak boleh ngedismis itu, ya, well kemajuan teknologi itu bisa menjembatani kita untuk improve di infrastruktur mungkin kayak nggak perlu seheboh kayak di putih bintang Malaysia, jadi Kuala Lumpur misalnya dia jadi improve sampai ke peneduh gitu, semua jalannya jadi harus ada peneduh, well ya itu part of improvement yang mungkin bisa dilakukan dan itu pilihan Tergantung nanti kita seberapa adaptif kepada perubahan, gitu. Dan kalau ngomongin infrastruktur dan juga ngomongin budget boys, mungkin ada pendekatan lain. Kalau aku yakin teman-teman juga, wah kalau misalnya nggak peneduh deh, tambahin ijo hijau mungkin nanti perspektifnya ada berubah. Wah, tambah banyak pohon, lebih rindang, nggak apa-apa deh, kehujanan dikit-dikit, tapi ini kan momennya, gitu. Kan ada hal-hal semacam itu juga, kan, yang uh, Romantisasi dari situasi itu kan juga Bisa jadi salah satu hal yang mungkin Mendorong kamu melakukan sesuatu gitu nggak kan. punya uang tapi disitu adalah satu Ada momentum yang buat kamu punya cerita sendiri Itu mungkin salah satu analogi yang lain Kalau misalnya kita ngomongin hal-hal semacam itu Tapi kembali lagi apapun itu possible Asalkan kita mulai mendorong para sana Teman-teman juga aku harap jadi juga part of this changes gitu ya mau temennya banyak yang bersepeda banyak yang berjalan kaki dan angkutan umum itu lebih menyenangkan dengan ceritanya masing-masing dan aku percaya improvement itu tetap harus ada tadi misalnya oke okay, masalah panas mungkin kita bisa mengurangi atau humid kita bisa mengurangi dengan nambahin peneduhan dan sebagainya tapi itu nanti part of dari landscape-nya kita lebih baik pakai apa dan sebagainya itu bisa Gitu, tapi enggak ada yang enggak mungkin, gitu semuanya mungkin kok. <laughs> Oke,
1: okay, uh, ini podcast yang sangat menyenangkan ya Radenia, karena kita bahas transportasi, sesuatu yang uh, kita enggak menguasai, tapi cuma ada di sekitar kita. Gitu. Yeah, itu. Uh, tapi sebelum ditutup, ada ini enggak Pak, ba? dari Banggi ada closing statement, Mbak, uh, maksudnya apa yang kira-kira Banggi misalnya? dua aku pengen ngomong ke pemerintah ini sih. Atau aku pengen ngomong ke masyarakat ini nih. Gitu. Ada nggak, Mbak?
2: Apa harus aku omongin ya? Mungkin sama kayak aku mau curhat tadi. Kayak Mas Kevin mau curhat ke aku gitu. Dan aku juga bingung aku mau curhat ke siapa. Ini mungkin lebih kepada kita manusia yang tinggal di kota gitu. Mau pemerintah maupun masyarakat. Kalau ngomongin mobilitas. itu kita jangan ngomongin alatnya dulu ngomongin tuh orangnya dulu once kita udah ngomongin orang, berpikir dari cara yang paling sederhana oh saya pagi ini mau kemana naik apa, harus seperti apa pasti kok pertimbangannya itu adalah hal yang termudah terluka nah kalau kita mengupayakan ke situ, misalnya tadi dengan menjembatani orang lebih mudah dan juga lebih aman, baru nyaman untuk berjalan kaki ya kota ini akan lebih mudah untuk bermobilitas bagi teman-teman kelompok rentan dan perlu diketahui nggak zamannya lagi kita ngomongin majority of society tapi orang-orang yang katakanlah sekarang kita bilang kelompok marginal, kelompok minor mereka tuh access, they does access and they do every single routine. mereka itu di kota gitu dan mereka tuh ada di kota dan mereka bagian dari masyarakat kota. Jadi jangan lupakan bahwa mereka juga punya kebutuhan yang sama dan harusnya mereka mendapatkan hak yang sama untuk mengakses kota. Mau itu mobilitasnya sampai nanti berakhir ke opportunity untuk mendapatkan job, economic, ecol economic opportunity. Oke.
1: Okay. Oke, okay, terima kasih Kak Anggi, Intinya membangun transportasi itu bukan kayak pemilu ya, bukan paling banyak siapa suaranya yang terakomodasi bukan masalah itu tapi memang harus inklusif. Gitu. Terima kasih semuanya, terima kasih di terima kasih Kanaura dan uh, teman saya yang paling spesial juga,
2: sepedaista
1: <laughs> Bonabi <be>? Anjay, dan juga Sarianto. Oke, okay, selamat. Uh, jangan lupa dengerin Reflectiva, nanti kita bakalan uh, di minggu selanjutnya kita ngomong pelantingan, itu cuma saya dan Tadeng KVV doang tentang isu-isu sospol kontemporer oke, okay, terima kasih selamat pagi, selamat siang, selamat sore selamat malam, bye bye-bye,
0: bye-bye.